0: Hier geht es wirklich um Augenhöhe. Ich sage mal, wenn eine große Firma eine Veranstaltung macht, dann lädt sie ein. Dann ist es oftmals nicht Augenhöhe. Hier mhm. ist es Augenhöhe. Wir sind, wir sind Veranstalter von vielen. Ja, ähm, die anderen Partner sind genauso hier mit dabei. Wir haben keinen größeren Stand. Und unser Job hier ist nicht auszustellen oder, mhm. oder irgendwas darzustellen. Unser Job ist genau diese Plattform zu bieten, so zu, zu
1: gestalten, bringen. dass die angenommen wird. Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
2: So, Leute, mal wieder alles anders. Wir haben einen Podcast aufgenommen und zwar haben wir den aufgenommen auf einem Event Designing the Future. Das ist ein Event von Holtmann Plus, ein ganz großer Veranstalterprojekt. Agency-Mix, äh, hätte ich jetzt schon fast gesagt, um das Thema Event-Kommunikationsräume und Dresden und Sommer. Also total spannendes Format. Wir waren dort, also ihr könnt da auch unter anderem auf dem Michel Philipp Marun YouTube-Kanal das Video sehen. Und hier gibt es den von dem Tag entstandenen Podcast. Denn ich habe mir nämlich Philipp Spät eingeladen, er ist von Dresden Sommer Partner, kümmert sich um die Geschäftsmodelle in der Zukunft, also alles, was da entwickelt werden muss. Und ich habe mir den lieben also das ist der CEO-Geschäftsführer von Holtmann Plus eingeladen. Mit den beiden saß ich in der Kabine und ich will offen und ehrlich mit euch sein, unsere GoPro hat versagt, also technisches Issue, deswegen seht ihr mich jetzt und wir werden euch ein paar coole Bilder auch von dem Tag einspielen, aber leider nicht von dem. Gespräch. Ihr werdet auf jeden Fall die beiden Herren ähm, auf dem Foto sehen können. Und ich versuche euch sozusagen mit meinem Ton so dicht wie möglich und so nah wie möglich ranzuholen. Aber es tut mir leid, ähm, manchmal steckt man einfach in der Technik nicht drin. Die Kamera ist ausgegangen. Inhaltlich sind wir total auf das Thema eingegangen. Kommunikationsräume in der Zukunft. Ihr habt in der Vergangenheit gesehen, dass wir immer wieder auf Events und Veranstaltungen waren. Und auf der Bauma, auf der Bau, auf der Exporeal. All das haben wir euch näher gebracht. Und jetzt sind wir sozusagen am... Spitze des Eisbergs angekommen und zwar haben wir uns den Experten eben, Reinhold Jörg, der hat tiefe Einblicke gegeben, was so Kommunikationsräume in der Zukunft sind, also auch von dem Event, wo wir heute sind, Designing the Future und das alles haben wir versucht in irgendwie 45 Minuten kompakt zu beschreiben, also ultra komplexes Thema hochspannend, weil ich glaube, ähm, die, die Immobilien- und Baubranche hat großen, großen Nachholbedarf in Art und Weise der Kommunikation und den Austausch in der Zukunft sitzen wir im Metaverse in der Zukunft nur noch, haben wir diskutiert, ähm, was braucht es für reelle Formate, wie kriegt man ja wirklich einen richtig geilen Input, den der Gast, der Besucher nachher mitnehmen kann, ohne Vertrieb zu machen. Größen von, von den ähm, ja, Flächen, von den, von den Ständen, der Aussteller haben eine Rolle gespielt. Total faszinierend. Also ein ABB als großer Hersteller wird neben einem Startup, was die gleiche Standgröße auf einmal hat, auf, einmal auf Augenhöhe gestellt. Also total spannend, die Kleinigkeiten, die da irgendwie zum mega Erfolg führen. Ich finde es total spannend und ich hoffe ihr auch. Also lasst uns direkt reinspringen in die Folge. Let's go! Heute ist mal wieder alles anders, das sage ich in letzter Zeit öfter, weil bei uns extrem viel passiert. So ist es auch wieder heute. Das hört man vielleicht so ein bisschen an der Hintergrundakustik. Das werden wir nachher dann auf dem Tape wirklich hören. Wir sind nämlich auf einer Veranstaltung in Berlin, also in town quasi bei uns, aber nicht im Podcast-Studio, sondern in so einem mobilen Studio, in so einer Box. Ich habe zwei tolle Gäste mit an Bord. Ich habe nämlich einmal Philipp und einmal Jörg dabei. Philipp von Dreso und Jörg von Holtmann Plus. Was das jetzt irgendwie mit der Bauimmobilienbranche auf sich hat, da lass uns doch jetzt einsteigen. Also erstmal herzlich willkommen äh, im Digitalwerk Podcast. Hallo.
0: Hallo, Hallo. herzlich willkommen, schön.
2: <lacht> ähm, es geht aus meiner Sicht ja immer um Transformation und jetzt, was transformiert ihr? Das ist so eigentlich die Kernfrage, die wir beantworten wollen. Aber damit die Zuhörenden einfach nochmal verstehen, wer ihr seid und was für eine Rolle ihr in dem Ganzen spielt. Jörg, schieß mal los, wer bist du, was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin verantwortlich für ein Unternehmen, das sich der Kommunikation verschrieben hat, kommt aber eigentlich aus dem Messebau. Ganz witzig, 1950 gegründet, ja, Nachkriegswehen in Deutschland, baut doch mal irgendwie einen Messestandort in Hannover auf. Wir hatten einen, Fir einen Firmensitz in Hannover und zwei Brüder haben gedacht, ja, wir kennen uns mit Holz aus, also <lacht> lass uns doch mal ein bisschen gucken, was wir da tun können. Und so ist aus einem Unternehmen, was eigentlich aus dem Hochbau kam, mit Messen nichts zu tun hatte, zu einem Messebauunternehmen mutiert und wahnsinnig gewachsen und äh, die, die Blütezeit der Expo in Hannover 2000 ja. äh, war einen Riesenladen daraus geworden. Also jeder Pavillon, den wir auf der Expo in Hannover hatten, hatten wir irgendwo die Finger mit drin als Projektsteuerer oder als Umsetzer. Krass. Also das war wirklich ein, ein Riesenthema. Ja. Ein Thema, was wir damit natürlich auch verbinden kann, ist, wir haben alle Menschen all hands on deck ja für die Expo. Wir haben vergessen, da gibt es auch eine Zeit nach der Expo. Okay. Hat also so eine kleine Sinnkrise mhm. nach der Expo mhm. und äh, haben uns dann wirklich angefangen, schon zu diversifizieren, ein bisschen agenturischer mhm. zu denken, mhm. was auch immer das heißt. Ähm, und haben uns einfach weiter transformiert und sind halt etwas breiter aufgestellt gewesen, haben eine Produktion ausge outgesourced. Mhm. Äh, waren uns also mal heißt, ihr stellt nicht mehr her selbst. Richtig, wir okay, stellen also nicht Beste mehr. Bau, her. klassisch. Richtig. Ich habe Handwerker, gewerbliche genau. Mitarbeiter, genau. habt ihr heute nicht mehr. Doch, die haben wir, okay. weil die einfach die Expertise haben, aber sie sind Projektleiter. Also mhm. sie wissen schon, was sie da tun, mhm. ohne dass sie eben noch den Holzgeruch, wenn du auf den Campus bei uns kommst, eben hast. Der, okay. der, der ist jetzt leider outgesourced, der Holzgeruch. Der, der Holzgeruch. Was habe ich dann äh, für einen
2: Geruch? Was, was äh, riecht man
1: bei euch mal? Bürogeruch, ja. <lacht> Aber der Moderne. Und der Moderne oder, oder der Fernsehstudio-Geruch, weil sowas haben wir uns auch gegönnt. Das ist aber eher pandemiebedingt. Mhm. Und die Pandemie war noch mal ein Riesenbeschleuniger. und da ist auch so die Brücke zu, zu Dreso und zu Philipp, wo wir, wo wir uns dann nach der Pandemie getroffen haben. Während der Pandemie haben wir uns komplett transformiert. Was kannst du in Kommunikation verändern? Wir sind nicht mehr ein Messebauer, wir sind eine Kommunikationsagentur mit Umsetzungskompetenz. Mhm. Ja, wir kommen also von einer anderen Einflugschneise oder laufen über einen anderen roten Teppich. Und auch eine Veranstaltung in Österreich. Witzigerweise haben wir uns dann einfach mal getroffen äh, in Kitzbühel ja. Und ähm, das war ganz witzig. Äh, da haben wir uns einfach da, wir haben auf den Bus gewartet, weil wir den ersten verpasst hatten und sind einfach <lacht> ins Gespräch gekommen. Das war super lustig, und dann haben wir gesagt: Mensch, wir müssen, wir müssen reden. Ja. Ja, äh, ja. Weil ihr habt Dinge vor. Ja. Wir können das, äh, aber sicherlich nicht in Perfektion. Was wollen wir da eigentlich miteinander an, anstellen? Und äh, so sind wir eben auf das Thema überhaupt, wie reden wir zukünftig mit unseren Kunden, wie reden diese Kunden mit ihren Kunden. Mhm. Da sind wir auf die Idee gekommen, lass uns mal über Kommunikationsformat intensiver nachdenken und das ist hier ein Produkt davon. Aber da muss Philipp noch sagen, was was er tut. Dann kommen wir wieder zusammen. Ja, ja,
2: genau. Das habt ihr noch mal ganz kurz. Das habt ihr aber schon unabhängig von Dreso und von dieser Veranstaltung heute hier, äh, Designing the Future. Davon unabhängig euch gefragt. Wie sehen generell generell also wir uns haben machen. das okay. Thema
1: während der Pandemie logischerweise wird alles digital. Keiner trifft sich mehr physisch ja. ging halt nicht. Ja? ja. Was kannst du da eben mitnehmen aus der Pandemie von diesen ganzen Learnings ja. und wie beeinflusst das eigentlich so das Thema physische Treffen? Also das, das Thema Sinnstiftende Kommunikation wird ja auch noch auf der Veranstaltung ein bisschen intensiver diskutiert. Mhm. Was ist denn Sinnstiftende Diskussionsrunde? Was heißt das im Formatkontext? Ja, wie müssen sich Menschen in welcher, in welcher Environment, wie es so schön auf Deutsch heißt, ja, treffen? Also, was musst du tun für physisch sinnvolle Kommunikation? Ja, wie interaktiv, welchen Grad der Interaktion braucht es? Welche Dynamik braucht mhm. so eine Diskussion? Wann ist es sinnvoll, sich zu treffen? Wann ist es vielleicht weniger sinnvoll, sich zu treffen? Und um wie bekommst du eben Reichweite auf allen Kanälen so sinnvoll dargestellt? Gestellt. Das hat uns brutal getrieben. Natürlich Pandemie induziert. Ja, das ist so ein, so ein komischer Faktor, der das eine absägt, was du Jahrzehnte gemacht hast. Also musst du umdenken. Wir sind gezwungen worden umzudenken ja. und sind eben in die Formatdiskussion extrem ja. eingestiegen.
2: Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube. Und zwar auf zwei Kanälen. Einmal auf dem Digitalwerk-Kanal. Hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast-Gäste. Wir drehen an verschiedensten Orten. Also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem. Also super spannend. Auch die Events, die wir machen neuerdings, auch ein ganz großes Thema. Es sind ziemlich geile Videos, die daraus entstehen und auf dem zweiten Kanal, Michel Philipp Marun da fahrt ihr alles rund um die Branche, dichter kann man einfach nicht dran sein, von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden, also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Shownotes. Das ist ja eigentlich so das Stichwort zu dir, Philipp. Das hat euch ja anscheinend auch umgetrieben, dich in, dich in deiner Position irgendwie umzudenken, aber erzähl mal ganz kurz vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Eckdaten zu deiner Person.
0: Tatsächlich war bei uns der Weg anders. Ich werde es gleich erzählen. <lacht> ähm Philipp Späth, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei Dreso, Partner für das Thema Geschäftsfeldentwicklung. Und meine Aufgabe ist eigentlich so ein bisschen zu schauen, was sind neue Märkte, was sind neue Leistungen, was sind neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen können, beschäftigen sollten. Und als ich die ähm, Aufgabe übernommen habe vor drei Jahren, war der Götz, ähm, der diese Veranstaltung hauptsächlich konzipiert hat, schon eine ganze Weile bei uns und hat interne Veranstaltungen gemacht. Und ich fand den Götz einfach, also wer ihn kennenlernt, ja ist einfach ein fantastischer Mensch, ein ja, ja. Menschenzusammenbringer, ein Enabler, einer ein selbstloser Geber. Und es ähm, war schon so ein bisschen der Gedanke, warum behalten wir das bei uns? Warum teilen wir das nicht mit mehr? Und wir haben halt auch festgestellt, dass, was der Götz macht, konnten wir in unserem Messsystem einfach nicht abbilden. Also, was, ähm, was ist der Mehrwert von, von Kommunikation? Mhm. Ja? Und ähm, dann sind wir hergegangen, haben neue Formate entwickelt. Eigentlich, das war vor der, vor der Pandemie, das war ähm, um 2019 rum, haben wir neue Formate entwickelt, wo wir uns überlegt haben, ähm, wie bringen wir unterschiedliche Menschen zusammen. Mhm. Also wie können wir ein Format machen, was Branchen, Standort, und ähm, leistungsübergreifend funktioniert, was ich nicht nur an die Immobilienbranche richtet, sondern mhm. an die Industrie- und Immobilienbranche, an die öffentliche mhm. Hand und ähm, die Privatwirtschaft, mhm. an ähm, Anbieter, die Leistung, Dienstleistungen haben und Anbieter, die Produkte haben. Mhm. Und einfach Neues Sachen zusammenbringen. Der Gedanke war da ein bisschen, dass wir gesehen haben, dass viele Lösungen gar nicht mehr aus uns, uns alleine geschehen können. Jetzt drehen wir mal hier wirklich im deutschen Raum kein kleines Unternehmen. Aber kein wenn wir, aber wenn, man, wenn wir einfach mal global schauen, da gibt es Unternehmen, die sind zehnmal so groß, ja. 20 mal so groß mhm. wie wir. Und die, die kommen auch in unsere Märkte rein mhm. und die sind ganz anders gewohnt, zusammenzuarbeiten. Ja. Ja, wenn ich nach London gehe, da gibt es Unternehmen, die sind allein in London so groß wie wir in Deutschland mhm. in der Gruppe. Mhm. Die haben sechs bis 8.000 Mitarbeiter in einer Stadt und davon gibt es drei, vier, alle in unserem Bereich, ja. Planung, Management, Beratung. Mhm. Und die sind gewohnt, ganz anders zusammenzuarbeiten global, ja. international. Ja. Und die sind damit total erfolgreich. Absolut. Und ich glaube, dieses Bild, ähm, dass Kooperation, Kollaboration mehr ist, wenn ich mehr zusammenbringe, das wollten wir machen. Da haben wir drei Formate gemacht. Das erste Format hatten wir schon, das ist Systemreise, das ist ein Format, was sich an ähm, die produzierende Industrie in der Dachregion richtet, schwerpunktmäßig. Mhm. Das zweite Format ist ein Format, was sich wirklich an die Immobilienwirtschaft richtet, da geht es um ähm, Rebuilding Europe, ähm, Immobilienwirtschaft europäischer Ebene. Und dann habe ich gesagt, ein drittes Format wäre eigentlich schön, wo wir alle nochmal an einem Tag wie in der Messe zusammenbringen, das ist Designing the Future. Da sitzen wir heute.
2: Im ja. Motorwerk, also erstmal eine, auch eine coole Location. Ich glaube zeitgemäß, muss man ja auch sagen. Ja, Im ja. Vergleich zu, wir hatten jetzt große Messen letztes und dieses ja. Jahr. Bau, Expo, Real war gerade ähm, große Konferenzzenter, die gefüllt werden mit tausenden Menschen mit Frontalbeschallung. Oder ich hoffe, ich werde angesprochen Modus. Ja, ja <lacht> genau. <lacht> Leider ja. Das, das ist ja nach wie vor Gang und Geber. Die, ja. die sind ja jetzt auch nach der Pandemie nicht schlecht besucht, muss man sagen. Aber so ein bisschen in eure Richtung die Frage... Ähm, was, was seht ihr denn? Also hat das Bestand solche Formate? Sind die zeitgemäß oder sind sie vielleicht obligatorisch? Man muss hingehen und die Frage ist, wann sind die nicht mehr obligatorisch?
0: Ich würde ja erst erstmal was los. zu dem Thema sagen, ja. und dann übergebe ich an den Jörg, weil der Jörg ist natürlich viel im Messethema noch viel mehr drin. Was ist was der Unterschied hier bei Designing ja. the Future? Ich glaube, das muss man zum ersten Mal verstehen. Ähm, bei Designing the Future sind die Stände klein und mhm. sie sind für alle gleich klein. Hm. Egal, ob ich ein großes internationales Unternehmen bin, wie ein ABB oder ob ich ein kleines Startup bin. Ähm, alle haben die gleichen, gleichen Standgröße. Es geht um Kommunikation. Was wir gemacht haben, sind kleine Stände und außen und ganz viele Kommunikationsformate. Ja. One-to-ones, wir haben die Möglichkeit von Infotischen, wo einzelne Leute was vorstellen. und Ich habe die Leute raus. Also das Thema hier ist nicht, was nehme ich mit, sondern was bringe ich rein. Das ist, glaube ich, der große. Und es geht um die Zusammenarbeit. Es geht darum, zu investieren in neue Formen des Zusammenkommens. Und das ist, keine, das ist ein anderes Konzept als eine Messe. Deswegen hier geht es darum, wer hier nicht, wer hier rausgeht und keine, <lacht> keine 100 Kontakte mitnimmt <lacht> und Ideen mitnimmt, was ja. er danach macht, kann ich nicht helfen. Und also
2: du nimmst hier nicht den physischen Goodie Bag mit, sondern nee. du nimmst ähm
0: ein Sammelsurium von Ideen, von mhm. Kollaborationsmöglichkeiten, ich hoffe von Firmen, von Planern, von Beratern, die, die was Neues machen wollen, die wirklich an einer Veränderung arbeiten wollen. Ähm, an, an einem neuen Produkt, einer neuen Idee, einer neuen Zusammenarbeit. Das ist der Gedanke dieses Themas hier, was wir uns vorstellen. Und ich glaube, Messe ist ein bisschen tatsächlich was anderes. Ne? Ist es
1: auch. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so nicht den physischen Goodie-Bag, sondern dass du wirklich sagst, die Tüte Mehrwert wird anders definiert und zwar immer an der Zielgruppe ausgerichtet. ja. Und da haben wir uns wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt. Wie kannst du, wo ja schon bestehende Formate gerade eben konkret bei Dreso existieren, wie kannst du noch eins draufsetzen, um es zu vollenden, nicht um die anderen zu kannibalisieren? Das ist auch ganz wichtig. Wir ja, wollen ja klar. keine Themenreise kaputt machen oder Rebuilding Europe in irgendeiner ja. Form kannibalisieren, sondern wie kriegen wir eigentlich so diesen, diesen Wertschöpfungs- Aspekt nochmal komplett dargestellt, mhm. aber in einem Dialogformat. Und das findet leider bei anderen Veranstaltungsformaten, wie zum Beispiel Messen mit deutlich weniger Tiefgang statt. Da sind mhm. die Ausstellungsstände eben anhand der Größe des Unternehmens, produktfokussiert. Da kommt zwar immer mehr Kommunikation, es ist mhm. also nicht so, dass das absolut gesehen werden kann, dass auch Messen nur Produktschauen sind. Aber ähm, du hast halt weniger Content, du hast vor allem auch weniger der inhaltlichen Mehrwerte, die ja. du da mitnimmst, leider. Und wer hier, das bin ich völlig bei Philipp, ja, wenn, wenn du sagen kannst, du hast dir nicht die 100 Kontakte mit nach Hause genommen, hast du das Entweder das Format nicht verstanden oder bist schüchtern oder wie auch immer. Also dann war es sicherlich nicht <lacht> erwartet, dann wirst Frage du auch dich. nicht wiederkommen. Das ist genau der Punkt. Ja? Ich will
0: vielleicht noch eins dazu sagen: Auch dieses Format wie es heute ist, ist kein Dreser-Sommerveranstaltung Only. Ja? Genau, das ist ja die nächste Frage. Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Ja? es genau. ist, es, ja. ist eine, es ist ein Produkt, was wir mhm. gemeinsam gemacht haben genau. und wir hätten es niemals alleine dorthin bringen können. Und Never. das lebt
1: natürlich auch vom Content, der, der Anschließer, der Mitwirkenden, also das sind ja alles Partner, wenn du so siehst. Das sind jetzt keine Aussteller, wir mhm. reden da auch nicht von Ausstellungsständen, sondern, weil letztes Jahr, ganz witzig, am Ende der Veranstaltung letzten Jahres sind die meisten dann rausgegangen und gesagt, jetzt habe ich es verstanden, es ist ja gar keine Messe. Okay. Genau, <lacht> es ist keine Messe und wir wollen auch gar nicht in den Vergleich und wir wollen nicht ja. in die Konkurrenz, weil du ja. so eine leicht Entweder-Oder-Frage gestellt mhm. hattest, ja, haben Messen noch Zukunft? Ja, die haben Zukunft, mhm. es kommt aber immer darauf an, was du eigentlich kommunizierst und diese Warum-Frage, warum, -Frage. warum sollte ich auf eine Messe gehen? Die wird im Übrigen immer lauter diskutiert. Warum sollte ja. ich hierher gehen ja. und nicht auf eine Messe? Oder warum kann ich beides gebrauchen? Also diese Warum-Frage, das ist das, was uns momentan extrem treibt, weil es gibt noch nicht so richtig coole Antworten drauf. Mhm. Ja, also wir versuchen den Branchen zu helfen, den Communities, und hat jede Community eine völlig anderes, ein anderes Spektrum ja. an, an Settings, an anderen Werten. Ähm, oft wird es aber noch relativ Schnell beantwortet, ja, ich war schon immer da oder ich war schon immer dahin gegangen, ich habe schon immer dort teilgenommen. Das ist zu dünn und diese, diese Warum-Fragen, diese, diese KPIs, wie sie so schön heißen, die müssen wir wirklich einfach sauber diskutieren, um so eine Formate zu entwickeln. Das mhm. sind
0: wir hier schon weit. Ja, mhm. ja also ist das, das ist das zweite Jahr, oder? Ja. Das ist tatsächlich das zweite Jahr. Also, also es wirkt
2: halt schon deutlich älter, größer, reifer, ja, ach, reifer würde ich es äh, nennen, äh,
1: hochprofessionell. Also es ist. Ähm, wir haben uns ich glaub, auch die Zeit genommen, glaube ich, glaub, ja. das ist ganz wichtig. Also mhm. die Zeit für die Vorbereitung. Warum sollte ein Mensch hierher kommen auf diese Veranstaltung? Die Frage haben wir uns sehr, sehr oft gestellt.
0: Und ja. was nimmt er mit? Richtig also ich glaube, wie kriegen wir es ja. hin? Also ein ganz großes Thema war, wie können wir die, die kommen, inszenieren? Mhm. Also ganz viele Formate. Wir haben gesagt, die one to -ones. wir haben die, ja. die Thementische, wir haben ähm, Thinktanks, wir haben Fishbowl, mhm. wir haben Hauptbühne, wir haben Stände. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, wo Kommunikation quasi Erzwungen wird. Mhm. Das Konzept ist, ich habe in der Mitte eine Anzahl von Ständen und außenrum mhm. Kommunikation. Überall Kommunikation. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir das viel häufiger haben.
2: Aber unabhängig von dem Event.
0: Unabhängig vom Event. Unabhängig
2: vom
1: Event. Und das ist gerade so der, 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 der nicht funktionierende Schulterschluss auf bisherigen bestehenden Formaten wie Messen. Ja, das ist da einzig und allein das Thema, wie groß stelle ich denn eigentlich ausgeht. Klar. Also oft zumindest. Ja. ja Und weniger inhaltliche Transporte da ja. stattfinden. Und das ist so, da, da clasht so ein bisschen. Und wenn du hier eben siehst, das ist alles kommunikationsgetrieben, komplett. Und es war nicht einfach, muss man fairerweise auch sagen, mit den Partnern, die hier teilnehmen, in die Diskussion so <lacht> das einzugehen, dass wir sagen, es geht jetzt nicht um die Größe eines Ausstellungsstandes, es geht um ein paar wo ja. wir alle auf Augenhöhe diskutieren ja, ja. und du kannst dich natürlich mehr einbringen, dann hast du mehr Sichtbarkeiten ja. oder hast du einfach noch mal eine Bühne, die dann dir gehört. Ja. Aber das sind andere Pakete, die ist man auch nicht gewöhnt auf Seiten der bisherigen traditionellen gut, Messe ausstellt. Ja,
2: ja, ja. Genau, weil ihr habt ja namhafte Hersteller äh, aus der Branche mit dabei, ne? was schon ABB genannt wird, ist, da habe ich gesehen, ähm, Alho als Systemhersteller, also wirklich ja so die Player der, der Branche sind ja schon auch hier vertreten. Äh, es ist eine limitierte Fläche, also viel mehr Platz ist hier auch gar nicht, so seid gut ausgefüllt. Ähm, was, was ist denn da der, der Plan dann? Ähm, verstehen die das alle jetzt in dem Rahmen und kann man jetzt darauf aufsetzen und sagen, hey, das machen wir jetzt noch eine Nummer größer? Also was sind hier? Wie, viel, wie viele Gäste erwartet ihr? 800?
0: 1000? Also um die, um die 1000 Gäste erwarten um die wir. Gäste? Wir sind jetzt bei 900, um die 950 Anmeldungen. Es ja. ähm, gibt ja dann immer ein paar, die kommen, aber es wächst noch weiter. Mhm. Und ähm, man muss einfach sehen, wie gesagt, wir hatten letztes Jahr, ähm, wir hatten letztes Jahr 450 ja, und wir haben uns so als wenigen. Ziel ähm, 800 genommen, also die, die, Marge, die Marke haben wir zumindest okay. mal geknackt. Okay. Ja. Ähm, passen noch ein paar mehr rein. Okay. Ähm, ich glaube, es ist eine Balance. Also tatsächlich glaube ich, mehr noch, würden wir noch mehr Leute reinkriegen, mhm. würden wir gleich eine größere Halle machen, mhm. weiß ich gar nicht. Okay. Ja, also das Konzept lebt von der, von der Dichte, von mhm. der Enge. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt dorthin kommen, dass wir auch ganz viele Stände haben, dann sind wir wieder bei dem, dem alten Modell. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht noch, andere dazu kommen und in diese Diskussion einsteigen. Mhm.
1: Das, ich glaube auch, das ist echt eine Content-getriebene Plattform. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Hier mhm. geht es nicht wirklich um Größe, es geht auch nicht unbedingt um die Anzahl. Du brauchst natürlich eine kritische Masse, dass es funktioniert. funktioniert klar, und die kritische ja. Masse würde ich eher am Inhalt festmachen, im Sinne von, mhm. die Wertschöpfung der Bauindustrie ist hier an Bord. Mhm. Ähm, und da muss man schauen, wen, wen brauchst du auf der Kundenseite, dass das wirklich so ein Match wird. Mhm. Und ich glaube, mit so der, der kritischen Größe, wo wir sagen, wir haben ja über 40 Partner dabei, du hast halt ähm, dann irgendwo 800 1.000 äh, Mitspieler, die dann miteinander in Interaktion mhm. kommen. Das kann größer werden, aber das ist nicht zwingend erforderlich, dass es unbedingt noch größer wird, es sei denn, der Content verlangt es. Also wenn mhm. du noch ein paar mhm. Gruppen mit anschließen musst, wo du sagst, ups, die muss ich auch unterbringen, ja. irgendwie physisch, ja. äh, dann müssten wir uns umschauen nach einer anderen Location. Aber nicht zwingend, weil wir dann in so ein altes Format zurückfallen, wie wir vermieten einen Messestand und meiner ist größer als deiner. Mhm. Mhm. Äh, das, das ist genau nicht der Aspekt. Und
0: es muss ja so eine Location sein. Ja. ja, Es ist ja das Circular Design and Building Summit, ja, Construction Summit. Es ist ja ich, das, das Gebäude, Motorwerk. 100 Jahre alt, ja. Ja, kein einziger Historie, Baustein ja. ähm, ausgetauscht, ja. haben wir vorhin gehört, und es funktioniert noch immer mhm. in unterschiedlichen Themen. Das ist ja, also besser geht Nachhaltigkeit, ja, eigentlich. Zu zeigen, ne?
2: das passt, ja. also die Location passt super zum Format. Ähm, jetzt habt ihr ja gesagt, ihr schnürt andere Pakete, also inhaltliche Pakete, heißt, ähm, du bindest die, die Teilnehmer, also wie diese Hersteller, die hier vertreten ja. sind, die man übersieht, die bindest du ein in deine Agenda. Ähm, ja. So, das aber auch, und lass uns gerne da vielleicht auch mal über das Businessmodell sprechen, ähm, weil ist das ein Businessmodell, was sich selbst trägt, oder ist das für ein Dreso und euch beide, heute mal Plus und Dreso, ein Event, wo ihr sagt, na, da generieren wir vielleicht auch eine Reichweite, Sichtbarkeit, wir wollen was zurückgeben, vielleicht in die Bau-Community im großen Gespräch, ja. oder ist es ein tragendes Businessmodell für die Zukunft?
0: Ob es tatsächlich ein super tragendes Businessmodell wird, muss man sehen. Mhm. Ähm, es hat einen unglaublichen ideellen Wert, mhm. denke ich, weil man einfach anders wahrgenommen wird. Ähm, für uns ist es. Ein Null-Plus-Geschäft, ja. also es ist gar nicht das Ziel, damit, damit Geld zu verdienen, okay. sondern was wir wenn wir wenn wir mehr Anmeldungen haben wenn wir mehr ähm, Sponsoren <lacht> haben dann gibt es halt einfach noch ein guti guti mehr drauf yeah, yeah. ja dann es halt noch mal eine, eine größere Wand oder ähm, noch ein paar ähm, Möglichkeiten bessere Stände zu machen oder ähm, vielleicht noch einfach ein, ein, ein das Abendevent was wir jetzt noch mit reingenommen haben wo wir gesagt haben wir machen Musik und wir genau. wir haben noch Essen und wir haben Getränke mhm. wo wo dann einfach alle die kommen auch echt was davon haben und sich austauschen mhm. können ähm, ich glaube, der Wert ist wirklich ein anderer. Ich, ich möchte es an, an einem Thema machen. Als ich angefangen habe, mit Götz zusammenzuarbeiten, habe ich selber angefangen, die Art und Weise, wie wir Projekte machen, wie wir in Themen reingehen, zu überdenken.
2: Mhm.
0: Und habe viel mehr Planer, die vorher für mich viel mehr Konkurrenten waren, mit einbezogen. Wir haben neue wir haben neue ähm, Zusammenarbeit. Partnerschaften geschlossen, wo wir anders an Projekte rangehen. Wir haben Baufirmen dazu genommen, wir haben Innovationen mit reingemacht, wir haben Innovationen mit Baufirmen entwickelt. Am Ende hat es uns mehr Geschäft gebracht mhm. und Ihnen auch. Also allen Partnern sind heute viel erfolgreicher, als wir damals waren. Auch die Herangehensweise ist bei uns intern inzwischen viel erfolgreicher, als wenn wir nur den einen Baustein nehmen. Mhm. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Blick über den Tellerrand, übrigens auch ein ähm, Begriff der, der Themenreise. Der Blick über den Tellerrand ist zu schauen, wie es andere machen. Wenn wir da reinschauen, wir, wenn wir nach London gehen, in den angelsächsischen Raum, in die USA, Kollaboration mhm. hat einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Und das eröffnet Möglichkeiten. Bei uns ist oft der Gedanke, der abgeschottete Markt, ich gucke, dass ich möglichst meine, ähm, meine Partner, Konkurrenten raushalte, ähm, dass ich es nicht mache. Wir haben heute mal ein Plus mit reingenommen. Mhm. Ist ja eigentlich, ähm, Holtmann hätte vielleicht das selbe Format machen können ja. oder Holtmann nimmt unser Format und entwickelt was einfach. Nein. Ja. Das Gegenteil, wir hätten das doch nie geschafft. Never ja. ever. Ja, ja. Musst du mal erzählen. Ja, das ist genau der Punkt. Dass du einfach, das sind
1: manchmal Zufallsbegegnungen, ja, ja, wie wir uns dann eben da in Österreich treffen und sagen: ja, das Klingt spannend, was macht ihr eigentlich so? Ja. Was macht ihr so? Ja, wir hatten zufällig sowieso ein Projekt, ja. gerade ja. bei euch im Gebäude, äh, wo wir den Eingangsbereich so mitgestaltet haben. Ne? Das ist aus unserer Sicht nicht so ganz optimal gelaufen, weil es äh, war von der Erwartungshaltung her lagen wir irgendwie komischerweise ein bisschen auseinander. Äh, hat aber gut, äh, einen guten Abschluss gefunden das insgesamt. Ja. Ähm, und das war jetzt aber so zumindest mal der Einstieg für uns. Ja, und dann, dann reden wir einfach drüber, ähm, ja genau, die Kommunikationsformate. Und so, so ein Götz ist halt wirklich so, so, so eine Schlüsselfigur auch, wo du sagst, Mensch, wenn er diese Drähte in so eine, so eine in so eine Landschaft hier hat, ist das mhm. für uns natürlich erstmal ein Invest-Format zu entwickeln, das ist völlig klar, klar aber genau wie es, wie es Philipp auch sagt, wir, wir investieren in eine Zukunft an der Stelle, nennen es indirekten Vertrieb mhm. zum Beispiel, das ist damit natürlich verbunden, ja. du klar. machst genau. nicht diese Frontalbeschallung für Kunden, die du gewinnen möchtest oder versuchst eben dich äh, gegenüber Wettbewerbern abzusetzen, nein, hol sie mit rein, weil das sind Themen, die eben über den Tellerrand hinausgedacht die ganze Branche angehen. Mhm. Und das ist so der, der Punkt, wo ich sage, für uns super spannend, weil das Thema Communities wird noch gar nicht so gelebt, dass die Community- 365 Tage im Jahr aktiv sein wollen, ja, das, das ist, kannst du nicht mit einer singulären Veranstaltung ja, auch machen. Nicht ja.
2: Messe, das ist ja ein Messe ne? das Messethema, Eine Expo ist, findet irgendwie einmal so im Jahr es. statt, 365
1: genau. Tage später again. Aber so also auch da ist ja der Punkt, wir treten jetzt nicht in Konkurrenz zu messen, sondern wir ergänzen das, das, das Missing Piece of the Puzzle, ja. so nach dem Motto. Ja? Und äh, was daraus an Kollaboration mit Messegesellschaften mhm. oder anderen Teilnehmern im Veranstaltungswesen äh, ergeben kann, das weiß ich heute noch nicht. Ja? Aber äh, heute ist ja die äh, Deutsche Messe AG zum Beispiel auch mit hier. Das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Dialog. Ja, was kannst du auf der Real Estate Arena von hier mitnehmen? Was mhm. können wir da zusammen tun, mhm. äh, ohne uns zu kannibalisieren, mhm. sondern um uns um gegenseitig nach vorn zu bringen, der Branche wegen, um die Treffpunkte und das haben wir auch gelernt, es wird wohl zukünftig in allen Communities weniger große, aber häufigere Treffpunkte geben müssen, mhm. ob die jetzt digital oder hybrid oder, oder physisch sind. Das haben wir aber gelernt und insofern, das ist ein echter Beitrag, wie es gehen kann, wenn du jetzt mal rein auf Inhalte gehst, rein auf Dialogplattformen. Das muss natürlich mit den Teilnehmern funktionieren. Ich meine, da, da können wir uns die Köpfe heiß reden und planen und meinen, aufgrund von irgendwelchen Annahmen. Mhm. Ähm, aber wir haben eben, das ist auch das Schöne, es ist jetzt kein reines Bauchgefühl, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Unterschied. Ja, wenn du nur Entscheidungen Entscheidung fällst auf, aufgrund von Bauchgefühlen, mhm. dann machst du keine Risikoabwägung. Mhm. Die haben wir aber aufgrund von anderen, die wir getroffen haben, natürlich gemacht ja, und sagen auch, mhm. so kann das Format durchaus stehen bleiben, weil wir dadurch einfach eine Bekanntheit, auch wir als Holtmann Plus, mhm. bekommen in der, in, der, in der Branche einerseits ja. und andererseits natürlich auch in unserer eigenen Kernbranche, dass wir im Veranstaltungswesen da auch ankommen, wo wir uns hinentwickeln wollen. Nach der Pandemie sind wir eben kein Messebauer gewesen, mhm. sondern eine Agentur. Das braucht ein paar Jahre, dass das wahrgenommen ja. wird und das ist halt hier ein klassischer Beweis dafür, es funktioniert, wir verstehen das Thema mit Partnern zusammen kollaborativ neue Formate auf die Straße zu kriegen und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass es erkannt wird.
2: Wie siehst du das Thema oder ihr beide ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven wieder? Ich sehe ab und an große Unternehmen, ähm, die eigene Events auch machen. Auch mittlerweile reden wir nicht mehr über ein kleines Get-together mit ein bisschen Fingerfood und einem Vortrag, sondern wirklich in den hunderter Teilnehmerzahlen. Ähm, die liegen wahrscheinlich so ungefähr 250 bis 400 Teilnehmern und das machen einige Hersteller. Glaubt ihr daran, dass das notwendig ist? Oder glaubt ihr daran, dass das eben eher so ein Zusammenschluss, wie ihr es jetzt hier vormacht, vielleicht sogar ist ja noch Platz für den dritten oder vierten äh, im nächsten, nächsten, übernächsten Jahr, genau. äh, eher, eher in solche äh, Richtung zu gehen?
0: Ich, ich glaube, <lacht> es gibt beides. also okay. ich glaube warum, warum nicht? Also ich glaube, Formate, die, ähm, die ein Publikum finden und, und die ansprechen, die sind ja völlig okay. Mhm. Also ich glaube, warum soll ein Hersteller, der viele Produkte hat, nicht eine, eine Veranstaltung machen, wo, wenn 400 Leute kommen und sich informieren, finde ich das eine gute Sache. Ich finde genauso gut, ich, ich gehe auch gerne auf die Expo, ich war auch bei der Real Estate Arena. Ich finde das, find das total spannend. Das hier ist einfach etwas ein, anderes und für uns war es einfach die Möglichkeit, in eine, in eine Kommunikation reinzukommen, die wir die wir so nicht hatten. ja Mit mit Partnern, wo ich plötzlich anders fange, drüber, drüber nachzudenken, wo ich ähm, sage ich mal die Robofirma sehe und plötzlich ist die Robofirma hier für mich, weil sie halt genauso groß ist wie das Startup. up plötzlich ein Partner auf Augenhöhe. Ja. Es geht um, hier geht es wirklich um Augenhöhe. Ich sage mal, wenn eine große Firma eine Veranstaltung macht, dann lädt sie ein. Dann ist es oftmals nicht Augenhöhe. Hier mhm. ist es Augenhöhe. Wir sind, wir sind Veranstalter von vielen. Ja, ähm, die anderen Partner sind genauso hier mit dabei. Wir haben keinen größeren Stand. Es gibt hier nicht mehr Dresen Sommer, es gibt nicht mehr Holtmann Plus. Ähm,
2: habt ihr euch als, als Dreso, aber auch als Holtmann, vielleicht aber Dreso in dem Kontext der Branche bekannt, mehr zurückgenommen als Marke, ähm, damit es eben Platz gibt für andere und nicht ein Dreso Event nachher auch ist?
0: Ja, weil Dreso Event <lacht> funktioniert in der Art nicht. Ja. Ja. Ich meine, das ist ein Event, was, wo wir die Plattform sind. Ich sehe uns eher tatsächlich als Plattform, auf die eine ermöglicher machen, ist für die für die anderen ihre Themen reinzubringen. Und da gibt es auch Dreso-Themen, es gibt auch Holtmann-Themen, mhm. aber die sind genauso auf Augenhöhe wie alle anderen Anbieter. Auch die Großen sind hier auf Augenhöhe, zu den Kleinen, die Startups auf Augenhöhe, mhm. zu den großen Baufirmen, zu den großen Produktfirmen. Und genau das soll es sein. Mhm. Und damit ist ja, genau. es eine offene Veranstaltung.
1: Und ich denke, wir werden ja genügend wahrgenommen. Unser Job hier ist nicht auszustellen oder, mhm. oder irgendwas darzustellen. Unser Job ist genau diese Plattform zu bieten, so zu, zu gestalten, bringen. dass die angenommen wird. Und, äh dann auch wie es Philipp ja schon beschreibt, ja, wir haben ja im Prinzip, eine, eine Exporeal hat eine Berechtigung, sowas hat eine Berechtigung, die Themenreise hat eine Berechtigung. Also da muss man wirklich rein in die Communities und schauen, was, was treibt die Communities. Und wie gesagt, es gibt Manko-Erscheinungen bei bestehenden Formaten, ob die ausgeglichen werden können am bestehenden Format oder eben ganz bewusst diese Koexistenz verschiedener mhm. Formate gespielt wird in mhm. einer Community, entscheiden in der Regel nicht die, die die Plattform anbieten, sondern es entscheidet die Community. dass die Herausforderung dabei. Ja, ähm, wir, wir gehen von aus, also die Stimmung hier ist gut, die Stimmung auf der Exporal war übrigens auch brillant. Ja. Hätte ich so nicht erwartet, ne, bei den ganzen Schlagzeilen, die da so durch die Gazetten gehen. War nicht so schlimm ähm, wie erwartet. Nee, es war ein Gegenteil. Ja. Also es war gut, ja klar, du schraubst die Erwartungshaltung ein Stück runter, ja. da hast du recht. Ja. Ja. <lacht> ähm, dennoch, es war eine brillante Stimmung. Ob ja. das jetzt viel Schauspiel war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, da steckt glaub, mir jetzt nicht in den Themen drin. Ja, aber
2: ich glaube so von der Marktdynamik also war nicht so schlimm, äh, wie, wie viele es erwartet haben, die, die Stimmung. Also war jetzt nicht Champagner und Rolex Stimmung, aber es war jetzt eben auch nicht irgendwie eine Insolvenzjagd, die andere und äh, die Messe ist leer geblieben. Wir
0: haben natürlich unglaublich gute Jahre genau. im, im Real Estate gehabt. Ja. Das muss man einfach mal sagen. Die Zinsen waren absolut auf der Seite. Ja. Jetzt sind die Zinsen anders. Das wird einfach eine, eine An Anpassung geben. Ja, ja Ich glaube, da, da müssen ein paar, paar Themen, ein paar Kennwerte wieder übereinander gebracht werden, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz passen. Aber eins ist doch auch klar, ähm, bauen ähm, Real Estate. Bleiben. Der Bedarf ist ja da. Wir ja. brauchen die Wohnung, wir brauchen die Veränderung der Städte. Wir haben ähm, den Bedarf im, in den Büros, der sich verändert. Also ich sehe da, ähm, langfristig ändert sich da gar nichts. Ähm, wir haben gute, sehr, sehr extrem gute Jahre gehabt. Ich bin seit 25 Jahren in der Immobilienwirtschaft. Ich kann sagen, die letzten fünf Jahre ja, waren,
2: erlebt, die, okay. waren die besten. Ja.
0: Als ich damals ins Berufsleben reingestartet bin, war es gar nicht gut. Ja. Ja, das ähm, gab es auch. Das haben viele heute einfach vergessen, dass es da ganz, ganz schwierige wow. Zeiten gab. Ja. Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt einfach mal ein bisschen Cooldown haben werden, aber das Thema bleibt und es kommt zurück und ähm, ich mache mir da gar keine Sorgen. Und das so habe ich auch übrigens die Exporeal ähm, auch erfahren.
2: Ja, mhm. ja so habe ich die auch mitgenommen. Also wir haben ja so ein mhm. ausgiebiges... Äh äh, Interview geführt mit, mit allen irgendwie CEOs, die wir als relevant erachtet haben in unserem Format. Ähm, Steffen war auch dabei und ja. ähm, haben quasi eben auch das Stimmungsbarometer mal gecheckt. Ne? Also sowohl in Herrn Henrik irgendwie, ja. Goldbeck als irgendwie den Steffen aus verschiedenen Sichtweisen, ja. glaube ich, alles gut. Aber zurück nochmal zum Kommunikationsthema ähm, und Plattformen, was in der Zukunft. Wir haben ja uns erwarten wird. Wir haben ja in, in den vergangenen Jahren immer wieder Metaverse gehört. Äh, Werden wir nur noch virtuell in Räume zusammenkommen? Waren ja alles heiß diskutierte Themen ähm, während der Pandemie. Was ist denn davon übrig geblieben? Die erste Frage. Und zweitens, wird das irgendwann relevant sein oder kommen wir um physische Meetings, Treffen in der Form, wie wir es hier haben, äh,
1: Plattformen gar nicht drum herum? Wie hieß es früher? Video Kills the Radio Star? Wir haben immer noch Radio. <lacht> ähm, nein, es wird sich nicht äh, aus, aushebeln. Also wir werden, werden alle Formate haben und die Metaverse wird eine Ergänzung sein. Ja. Auch gerade im Sinne von Inklusion wirst mhm. du da eben Menschen erreichen, die sich physisch überhaupt nicht auch eine Veranstaltung begeben können. Mhm. Du wirst vielleicht auch das Thema geografische Grenzen damit leichter ähm, mhm. überwinden können. Dennoch glaube ich nicht, dass, und es wird halt äh, Augmented Reality zum Beispiel, mhm. ja, das wird schon Einzug halten, das wird auch zum Beispiel das Messeformat verändern, mhm. ist meine Meinung, es wird wahrscheinlich weniger Fläche, aber mehr Interaktion geben, es wird mehr Erlebnis geben durch eben digitale Features, aber es wird sich nicht ersetzen oder kannibalisieren, es wird sich äh, maximal ergänzen an der Stelle und äh, deswegen haben wir auch gar keine Angst vor solchen coolen Features. Ja. Ähm, <lacht> wir werden schauen, wie wir die Werkzeuge, ich betrachte sie immer als Werkzeuge ja. oder Ausspielkanäle, wie wir die besser miteinander mischen können, sodass es eben wieder die Tüte Mehrwert gibt, die mhm. du mit
0: nach Hause nimmst. Mhm. Ich glaube, mit dem Format haben wir trotzdem was Neues geschaffen, was ja. es in der Art in, bisher in Deutschland nicht gab. Also zumindest kannte ich nichts Vergleichbares. Kommunikation ins Zentrum stellen, eine Mischung zwischen Ausstellung, Messe, Kongress und Tagung. Mhm. Content-Gedriven, also wirklich, wo es um die Inhalte geht mhm. und nicht um ähm, schöne Bilder. Also nicht die Größe des Standes entscheidet, sondern ähm, die Qualität des Inhalts. Das ist ganz neu. Alles auf Augenhöhe. Ähm, nicht irgendwie den Veranstalter vorne hinzustellen, keine Selbstbeweihräucherung, sondern bewusstes Zurücknehmen und Raum schaffen für, für das Neue. Mhm. Und wirklich die, die Kooperation reinzustellen. Und ich, der Götz hat ja vorhin gefragt, was ist Kooperation? Kooperation ist für mich erst mal ein Risiko, weil es ist immer einfacher, irgendwas aus sich heraus selber zu machen. Mhm. Aber es ist damit halt auch ein Invest. Ja, und letztendlich, hier ja. geht es um Business. Mhm. Das ist, das ist glaube ich, auch der Sinn. Wir möchten, dass die Leute hier weggehen und einen Mehrwert haben, indem sie ihr eigenes Business voranbringen, den Invest tätigen in andere. Und dann wird es am Ende auch irgendwo auszahlen. Mhm. Das ist das Bild von dem, was wir haben. Ich glaube, insofern ist es wirklich neu. Und ich bin auch zuversichtlich, dass es hierfür, für, für, für dessen Platz gibt, wie es für andere Sachen weiterhin auch einen Platz geben wird. Es gibt, immer, es gibt ja schon bestehende Dialogformate, so ist es nicht. Aber mhm. ganz entscheidend,
1: was Philipp eben auch sagt, dass wir hier auf Augenhöhe unterwegs sind. Hier geht es nicht um die Größe oder Marktmacht mhm. oder Marktanteile. Mhm. Oder das habt
2: ihr ganz gut umgesetzt mit der Standgröße, muss ich sagen. Also der erste Eindruck, ja. ähm, ne, war jetzt letztes ja nicht da.
1: Ja klar, und, das, das war das Gleiche, die Idee war ja die gleiche. Ja. Und dass du wirklich so, ein, so einen limitierenden Faktor eben reinbringst, dass du sagst, Leute, wir sind ja alle gleich und reden wirklich Inhalte mhm. auf Augenhöhe. Und nicht, ich habe das größere Unternehmen, habe mehr Marktanteil und deswegen bestimme ich. Darum geht es gar nicht, sondern wirklich, dass wir Themen, die alle angehen, auf Augenhöhe besprechen und mhm. Lösungen gemeinsam erarbeiten. Mhm. Und das ist so dieser, dieser gemeinschaftliche Zweck. Wenn du den hast, dann ist eine Kooperation auch auf guten Füßen ja. unterwegs. Ja. Wenn du keinen gemeinsamen Zweck hast und es ist eine Einseitigkeit, dann lass es sein. Und das ist so die, der Ansatz hier auf Augenhöhe, hat bessere Chancen ja. auf Kooperation, als wenn du wirklich sagst, wir müssen erstmal hier uns beschnuppern und schauen, wo sortiere ich dich hier ein? Ja. In welchem Regal? Ja. Ja. Hier gibt es kein Regal. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
2: Ja. Den Anhang den kann ich auch, weil neben dem ABB steht irgendwie auch ein Hersteller oder ein Unternehmen, was ich gar nicht kannte, ja, wo wo ich sagen würde, das heißt jetzt nicht, dass es deswegen kleiner ist, aber ähm, ich würde dem zuordnen, dass es ein junges Unternehmen ist, was ich gerade gesehen habe. Und das ist ja schon spannend, weil in einer großen Messe steht neben einem Dreso immer ein nächstgrößeres oder vergleichbar großes Unternehmen natürlich und du hast die Halle mit den. Ja, sehr guten, großen Markenbekanntheitsgrad sehr hoch ist. Und ja. dann hast du die Halle, wo ich sage mal die B C unternehmen das siehst du ja schon bei, bei einer Messenhalle.
0: Und spannend ist auch, bei den Messen hast du oft die Innovation-Halle. Mhm. Und ja, die, die Next-Halle. <lacht> das ist ja eigentlich tra <lacht> tragisch. Das ist ja eigentlich total traurig. <lacht> total ja weil ähm, Klar, ich meine, das ist immer halt beim Business. Und hier ist es wirklich ineinander verwoben. Und ich glaube, das ist doch... Wir werden, wir werden die Veränderungen und die Themen, die auf uns jetzt zukommen, die kann jeder versuchen für sich alleine zu lösen. Ja. Aber ich glaube, die, die es anders machen, die werden halt einfach erfolgreicher ja. sein. Und das ist der große Unterschied. Das muss man sich einfach erstmal klar machen. Die die internationalen Konzerne, die aus dem Ausland kommen, die sind auch deswegen erfolgreicher, weil sie das besser können als ja. wir. Und ähm, jetzt können wir entweder warten, bis sie alle zu uns kommen oder wir fangen vielleicht mal an, ähm, auch dort wirklich gute Sachen mitzunehmen, die andere einfach besser machen. Und das ist, meinen Augen, Kollaboration.
2: Und man muss ja auch das Rad nicht zwangsläufig neu erfinden. Ne? Ja, so also wenn, es gibt ja schon gute Beweise, Beispiele habt ihr auch ja. gesagt, wo man sich orientieren oh. kann. Copy äh, und, und Paste da vielleicht nicht, aber... Ja, nee, aber und sagen, Copy gucken. und Adapt oder ja, genau. wie, auch, wie du es nennen genau, möchtest, genau. das ist
1: genau der Punkt. Wir müssen unser, unser Ökosystem übersetzt kriegen ja. und äh, wie gesagt, gute Beispiele gibt es. Und äh, Kooperation auf Augenhöhe ist, glaube ich, das Wichtigste. Da sind wir manchmal noch ein bisschen egoistisch unterwegs. Ja. Also das funktioniert nicht immer, immer sofort. Ja. Ja? Und, und, äh,
0: und ich kann nur sagen, ich habe heute auch hier mit Firmen gesprochen. Also sagen wir mal die Firma Bögel, bei der war ich vorhin am Stand. Ich wusste gar nicht, was die an Innovationen treiben. Ja, absolut. Und da bin ich total fasziniert. Ja, ja, also ich glaube, weil wir haben nicht das Problem in Deutschland, ähm, dass wir keine innovativen Firmen hätten. Das ist das ist Wahnsinn, was es da an Innovationen in der Baubranche gibt. Ja, ja ähm, Welche Qualität wir dort ja. haben, was wir, was diese Firmen, was diese Berater, Planer, was sie alles hier auf die Beine stellen in in dieser Region. Das ist phänomenal. Aber wir kriegen es nicht in, eine, in dieselbe Vernetzung und Breite, wie es andere ja, schaffen. Ja. Und da müssen wir besser ja. werden. Und Vielleicht ist es ein kleiner Baustein auf dem Weg. Mich würde es freuen.
2: Ja, glaube ich auch. Also wir sind ja noch recht früh. Also das heißt, wenn wir hier gerade sitzen, hat die Veranstaltung ja auch gerade begonnen. Also wir haben hier den ersten Podcast heute gemacht. Ähm, ihr habt auch ja ein Podcast-Format, selbst unabhängig von uns. Wir, wir hosten ja so ein bisschen dieses Podcasting hier. Also ich bin super gespannt, in die nächsten Tagen hier reinzugucken und das, was ihr jetzt mitgegeben habt, selbst erleben zu dürfen. Um, und dann, glaube ich, kann man nämlich auf dem YouTube-Kanal von uns um, das Ganze nachvollziehen per Video, wie das hier alles so ablief und den Tag mitverfolgen, den wir hier äh, erleben durften bei Designing
1: the Future. Vielen Dank, dass ihr hier vielen seid Dank. und äh, Kommunikation erlebbar machen ist genau das. Wir laden dich auch morgen wieder ein, morgen <lacht> wieder und äh, dann schaust du, was du an Tüte Mehrwert nach Hause nimmst. Ich gucke, das Goodiebag nehme ich gerne mit. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich mache es erst zu Hause auf morgen. <lacht> okay, vielen <lacht> Danke. Dank. Danke euch. Dank euch. Danke Dank dir.